0: Злая политика. Здравствуйте, дорогие друзья. Никита Исаев. Валентина Анатольевна. Как вы понимаете, эта программа о том, что мешает нам хорошо жить, о тех чиновниках, которые не дают нам... Жить и спать. Ну да, можно и так сказать. Угу. Смотрите, самое страшное, что произошло на этой неделе, и, по- по-моему, это вина абсолютная чиновников, это прорыв дамбы под Красноярском. Там число пострадавших выросло до 27 человек, до 27 человек там куча погибших. Что, что произошло? Ну, это, так,
1: значит,
0: э, добывающий артель, во-первых
1: первых Куча погибших уже некорректно, наверное, звучит, Валентин, думает, ты понимаешь это. А второе, это не вина чиновников, это должностное преступление, Давай uh-huh. называть вещи своими именами. Действительно, в Красноярске трагедия, техногенная катастрофа, никак иначе ее называть нельзя. Мне странно, почему средства массовой информации так ее не называют. Это изношенность инфраструктуры и алчность предпринимательства, покрываемая коррупционной составляющей на всех во всех органах власти, во всех ее там ветвях, так называемые, исполнительная, судебная, законодательная, правоохранительная система и так далее. Это коллапс системы, который выражается в человеческих жизнях, в человеческих трагедиях, ну и трагедиях тех людей, которые еще становятся и стрелочниками, которых нам регулярно предъявляют.
0: В чем причина, по-твоему? Причины простые. Вот это предприятие, вот это артель, золотодобывающая, Пред... это одно из крупнейших предприятий. Причины простые. Все должно быть нормально, все по закону. Это не просто библиотекарвало. Это,
1: это режимный объект, объект, где добывается золото. Золото это, собственно, объект там, вопросов государственной охраны и так далее. К этому не подпускают никаких местных чиновников уровня района, там, не знаю, даже Красноярского края. Я разговаривал с губернатором Красноярского Александром Усом. Он говорит: до да меня туда не пускают по большому счету. Я прихожу, могу прийти, поцеловать замок и уйти, потому что я не имею на это права. Прокуратура моментально принесет протест по этому поводу то, что вы влезаете в федеральные полномочия. Более того, даже федералы Ростехнадзор, который осуществляет контроль федеральное агентство по надзору за техническим состоянием как-то так оно звучит, которое является частью российского правительства, ну его структурным подразделением, даже Ростехнадзор имеет право провести проверку на этом предприятии один раз в два года с предварительным уведомлением. Иными словами, ну, естественно, могут быть какие-то, так сказать, штрафы за какие-то вещи. Более того, насколько я знаю, в средствах массовой информации проходило, что там им 800 тысяч штраф вывесили и так далее, но когда добываются тонны, Тонны подчеркиваю, золото только официально, а в наших подобных артелях или, так сказать, карьерах я это видел в Башкирии и так далее такое количество неучтенки: и золото, и меди, и других драгоценных металлов, что, собственно, понятно, что это не просто коррупция, а это большая мафиозная система, которая существует в стране. И женщина, вот, которая жена начальника участка, который взят под стражу, в том числе взят под стражу и которого обвиняют в смерти 16 человек, Которая сейчас, насколько я понимаю, подтверждено. Она и говорит, если вы проверьте все подобные артели, везде условия труда будут такие, потому что хозяева этих артелей, владельцы не думают вообще никаким образом о э, населении, об условиях труда и так далее. Просто рабский труд, вахтовым методом, то, что мы знаем по нашей стране.
0: Юрий Долтов с нами на связи, спелеолог, геолог. Юрий Аркадьевич, здравствуйте. Здравствуйте. А, действительно такая тяжелая ситуация на всех артелях, которые только есть у нас в стране?
2: Ну, вы знаете, я как бы не специалист по золотодобыче, поэтому мне трудно судить о том, что я не участвовал. Ну, почему бы и нет, у нас капитализм, там, главная прибыль, а все остальное в
1: А вы за что ответственный? Говорите, я не специалист по золотодобыче. Вы специалист по чему?
2: А я по инженерной геологии и гидрогеологии.
0: Угу. А, здесь мы видим прорыв а, раз вы, а, специалист да, по, вот ги- по, по гидрогеологии. Да? Здесь мы видим прорыв пяти дамп. Как мы знаем по а, сообщениям от тех же чиновников, от МЧС, от а, проверяющих органов, которые сейчас в массовом порядке работают а, здесь на месте трагедии, м- ни одна из этих дамп не была зарегистрирована. Все сделано практически на коленке. А, и вообще сами а, работники там буквально за несколько дней до этого говорят нет ну прорвет прорвет и вот оно прорвало
2: да так в общем-то оно и есть это.
0: скажите а,
1: а... вы а, вот ну ожидаете таких вещей вы можете предположить насколько риски по другим объектам существуют либо это все стихийная история
2: нет ну вообще-то чтобы построить дамбу там надо пройти очень большой путь бюрократический и потратить достаточно существенные деньги
1: очень небольшой правильно Нет, почему а большой нет,
2: ну... Надо земля вот, так сказать, ага. сделать, там решить проблему с лесом затопляемым, если он есть. Там. Вы хотите этим сказать, что, делаю, что это сложная сканья.
1: процедура и дорогостоящая. И... Да,
2: да, 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 поэтому гораздо проще там, послать мужиков с трактором, которые нагребут там угу. непонятно чего в дамбу.
1: То есть вы предполагаете, что это не профессиональные законом согласованные, вернее, с органами э, государственными согласованные дамбы, а это некие насыпи дешевые незаконные и которые предполагают тоже преступление?
2: Скажем так, если бы дамбу не прорвало, никто бы на нее внимания не обратил. Но вот, к сожалению, произошли такие тяжелые последствия.
1: А вы, ну, предполагаете, какое количество подобных дамб по стране, не только в Сибири и так далее? Ну, то есть, в относительном выражении процентов?
2: Очень много.
1: Очень много. Вот вы улыбнулись, как бы, это некий секрет Поля Шинеля? Или это вот, типа, мы, люди, не сведущие политикой и интересующиеся, а вы, профессионалы, понимаете, что да, ребят, вы там про политику ля-ля, а у нас тут вся страна в таких вот насыпех
2: ну да естественно но всегда хочется схалтурить и немножечко сэкономить денег
0: Спасибо большое, спасибо большое. Юрий Долотов был с нами на связи, спелеолог, геолог, и, что самое главное, эксперт по гидротехническим сооружениям. И вот я сейчас слышу от эксперта, который говорит, что все это было сделано, ну, действительно, на коленке, нигде не зарегистрировано ничего. И здесь у меня большой вопрос ко всем возможным проверяющим органам, и в первую очередь губернатору УСУ, у которого на территории все это происходит. Мне непонятна эта история, когда вот ты, Никит, говоришь, да, что губернатор говорит меня самого туда не пускают. Я не понимаю, как губернатора, главного человека в регионе, могут куда-то не пускать.
1: Валентин, давай тогда я небольшой ликбез тебе проведу и нашим радиослушателям, которых пытаются убедить в том, что опять виноват УС. Ну вот у нас в этом году главный виновный губернатор это УС. Значит, в стране существует большая территория, это не территория губернатора УСа, это территория Российской Федерации. Территория, за которую он отвечает. Ну и Путин тоже отвечает за эту территорию. И глава района Щетининского, по-моему, и если я не ошибаюсь, тоже отвечает за эту территорию. И полпредпрезидента в Сибирском федеральном округе Меняйло тоже отвечает за эту территорию. И генпрокуратура, которая имеет там своего представителя и прокурора по Красноярскому краю, и зама прокурора по Сибирскому федеральному округу. Все отвечают за эту территорию. Полномочия губернатора, к сожалению, в нашей стране свелись сегодня к относительно небольшим функциям. Федеральная власть забрала на себя все. И полномочия... И деньги. И спустила лишь только небольшие полномочия, на которые нужно средства, в местные органы власти. Культура, образование, здравоохранение и так далее. Причем там дороги какие-то и так далее. И денег туда только еще не спустила, выкачала все. У губернатора нет на это полномочий. Ростехнадзор. Вот у меня вчера в эфире Первого канала дядя говорил, это региональное управление Ростехнадзора. Я, конечно, оно региональное управление. Подчиняется оно Москве, руководителю Ростехнадзора. Губернатор, если включится в решение этого вопроса, это будет просто незаконное действие. Это будет его должностное преступление, поскольку он нарушает принцип разделения властей, определенный в Конституции. Вы можете сказать, ну, губернатор все равно, он там хозяин на своей земле, все дела должен прийти. Нет. Нет. Он ответственный за это все. Он удобный стрелочник для того, чтобы это происходило. Нет. Губернатор виноват в тех полномочиях, которые у них есть. Есть там Статья 72 Конституции Российской Федерации «Принцип распределения полномочий, разделения полномочий между Федерацией и регионом». У него относительно небольшие полномочия. Следить за режимными объектами – это не его вопрос. Более того, и депутаты Государственной Думы, которые от Красноярского края, и сам губернатор, администрация края пишет соответствующие письма с завидной регулярностью о том, что на этих объектах предположительно существуют такие дамбы, не соблюдаются условия труда, пишут в Роструд, опять же, Федеральное агентство. Росприроднадзор, рост недра, который выдает соответствующие лицензии, это все рос, рос, рос. Это не край, да, не, ну то есть приставка в самом начале. Пишут в ответ. «Отписки, до свидания, приходите завтра, это не ваши полномочия, не лезьте». Потому что все считают, что губернатор насчет кошмарить бизнес, который несет, видимо, там налоги в региональный, местный, федеральный бюджет. Губернатор, видимо, хочет устроить какую-то коррупционную составляющую, лезет сюда, куда он не должен делать. Протест будут приносить всякие депутаты законодательных собраний. Ты скажешь, Никита, ну губернатор это так. Да нет, ничего подобного. В 2004 году, когда отменили прямые выборы губернаторов, а сейчас нам придумали вот эти выборы, которые вообще не выборы, убили институт губернаторов в стране. Вот те губернаторы, которые были условно Росель, да, там, я не знаю, Ментимир Шаймиев, там, не знаю, Лужков, вот разлива 90-х годов, пока у них не подрезали полномочия. Вот тогда с них можно было даже по понятиям спрашивать не только по закону. Сейчас это невозможно, Валентин.
0: Так, сейчас делаем небольшой перерыв, сразу после продолжаем. Никита Исаев, Валентин Алфимов. Через две минуты мы вернемся, друзья, никуда не переключайтесь. а вот что у нас проси, вот что у нас проси, Бред, да? Николай Платошкин подводит итоги недели. Каждую пятницу на радио Комсомольская правда. В 6 вечера по Москве. Злая политика. Итак, друзья, мы возвращаемся в прямой эфир э, радио Камсамельской правды. Я Валентин Алфимов, рядом со мной Никита Исаев. Э, мы говорим о тех, кто нам мешает жить, э, не дает спокойно жить. Ну, а может быть наоборот помогает, да? Э, э, тут э, опрос прошел такой достаточно. Помогает интересный. спокойно жить. Помогает спокойно, да, угу. да, хорошо. Но... Могу курить, под пальмами
1: лежать,
0: женщин обнимать за талию, Валентин. Вот это мне помогать не, не надо. Не заводись. Это мне помогать не надо, Смотрите, тут в целом провел опрос, достаточно интересный, в целом вместе с Центром политической конъюнктуры. так вот, и этот опрос показал, что наши с вами сограждане, ну то есть россияне, мы с вами, дорогие друзья, мечтаем о лидере государства, который совмещает качество героев близких им фильмов. Ну, короче, если бы мы выбирали, как в Америке, ну там из терминаторов всяких, да, продюсеров телевизионных, ну там президент, да там. Uh-huh. Э- э- из кремлевских политологов. Нет, 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 не из э- 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 кремлевских политологов. <ш trenchary> <frei Mercedes> cap- п- так вот, а, э- э-, короче, мы бы выбрали да? Штирлиц. Да. Да? Так мы же выбрали его. <губ> У нас <з decision-making> такой voilà. президент. Вот. <свят> а да. если бы мы выбирали все-таки прям непосредственно из героев, да. то прям был бы штирн. У меня вопрос. На втором месте профессор
1: Преображенский. Это нам сейчас в очередной раз говорит, вы правильно выбрали своего президента. Ну. ну, вы правильно все сделали. Вот, пожалуйста, и народ говорит об этом регулярно в своем эфире. А, кстати, профессор Преображенский, то есть, если Штирлиц, это Путин, а профессор Преображенский занял, я так понимаю, второе место. Второе место, да. А я... кто у нас, вот скажи, профессор Преображенский э, сейчас хотя бы в политической вот аванс-сцене присутствует? Я не можете представить, может быть, Вассерман? Или, может быть, Федотов, которого вчера отставили с Совета по правам человека?
0: может и Хотя он
1: вообще ничего не говорит, этот Федотов. Я никогда не слышал этого человека, ну, с точки
0: зрения языковых возможностей, его вербальных, как бы, сущностей. Это мы еще обсудим сегодня. Да. А, у нас на связи политконсультант Алена Август. Алена, здравствуйте. Алена. Добрый день. Привет. А ты в курсе, привет, какие привет. Цвета,
1: цвета у комсомольской правды, ну, фирменные цвета? Как ну, у тебя конец, на голове. Как? Прекрасный
3: оранжевый цвет. Да.
1: <свят> <свят> прекрасный оранжевый цвет. Ален, ну все уже высказались по поводу этого, значит, Штирлица, Путина, профессора Преображенского и Плейшнера.
3: Да, Никита Баг... Данила Багров. Да, Данила, а, Багров Данила Багров
0: на третьем месте а, в целом, но да. среди а, молодой части аудитории он лидер. А, а Данила Багров, наверное, Навальный. Чапсила, ну, брат.
3: брать. не думаю, нет,
1: <с <вряд> <с <в>. Ален, ну, слушай, после того, как все высказались, вот тебе сейчас нужно вишенку прям на, на торт положить и сказать, что это такое. Нам, э, как бы, эту историю в головы, э, как бы, встраивают, что вы правильно выбрали Путина. Либо это действительно органическая история, и все, что происходит, достаточно естественно для нашей страны.
3: Слушай, ну ведь люди, когда выбирают героев, они не задумываются над тем, почему. Да, они идут за своими чувствами. И желание, чтобы во главе государства стоял человек достаточно сильный, вдумчивый, человек, который может нас как бы да, защитить от каких-то там э, внешних и внутренних врагов, видимо, оно есть.
1: Ну ведь, смотри, Штилец, который... Насколько это
3: Тихо... на образ Путина, но... Не всегда Тихонов.
1: Тихонов играл такой флегматичный дядя, все время он, значит, грустный, все время что-то у него там не получалось, его там что-то пытаются где-то поймать, схватить, а он там, значит, ходит на эти явки и так далее. Как-то это все немножко странно
3: ты знаешь, судя по нашей внешнеполитической ситуации, в общем, Путину тоже не сильно там весело пока.
1: Да? А мне кажется, он Это развлекается. Ален, вот мне-то кажется, что Путин развлекается. Когда он о внутренней ситуации говорит, он грустит, он флегматичен. Он как-то вот ну такие вот фразы произносит, по бумажке читает. А когда ему нужно сказать про Сирию, когда он едет в Саудовскую Аравию, когда вот эти шейхи, когда вот эти вот Макроны и, и Трампы. Ему же прекрасно прям. Мне кажется, он свои... Слушай, ну
3: он-то работает в открытой, ему же не нужно... В стань врага, притворяться кем-то из них, правильно?
1: Как это? Мне кажется, нужно
3: притворяться.
1: Серьезно? (смех) Хорошо, скажи, пожалуйста. Мне
3: кажется, вот этот вот довольно извини шутливый опрос, он показывает, насколько общество у нас разнообразное и поляризованное, да? Потому что, ну, Преображенский штудент – это вообще из разных опер, из разных каких-то таких пьес, и туда же еще и Данила Багров. Это говорит о том, что, в общем-то, ребята, мне кажется, смысл которую можно извлечь для государственной структуры, для всех, кто занимается вообще общественными движениями и течениями, это о том, что, ребята, давайте учиться разговаривать друг с другом, потому что вот молодежь у нас про Данила Багрова, uh-huh. кто-то у нас про Штирлица, а кто-то про Бреображенского.
1: А ты считаешь, что Данила Багрова они помнят? Ну, там это уже 15-20 лет назад было, насколько я понимаю, молодежь.
3: А mm-hmm. это же не про то, что помнят, они вообще uh-huh. могли даже толком фильм не посмотреть, как я надеюсь, там, ты и я точно смотрели, а тексты помоложе, но они как бы... А вот ты мне скажи, пожалуйста, профессор
1: комплекс. Преображенский, Я вот Валентина, вот, соведущего спросил, кого он в нашей политической э, сцене видит сегодня э, профессором Преображенским? Ну, вот ты можешь назвать какого он дядя? Может, Черенгаров, кстати? Вот. А я, кстати, придумал
2: Рошаль.
1: Нет, подожди, там борода должна быть
3: по, по профессиональному признаку, это, конечно, можно туда. Мне кажется, это вот наш такой, знаешь, либеральный слой, так. не тот, который носится по митингам ага. и всяким там.
1: А тот, который а, махнул нет. рукой давно а тот, и сказал.
3: Ах, говорить, Ребята, ну разруха в головах. Не, 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 нет. Слушай, ну Преображенский на самом деле он четко расставлял акценты. Другое дело, что он с транспарантами не натю. Угу. в общем-то, он говорил довольно дельные вещи. И он да? такой
1: жесткий парень-то был. То есть я бы не сказал, что он такой травоядный меланхолик был. Такой
3: человек. Абсолютно. Да. Ну просто он жил вот внутри своей реальности и. Я старался переустроить все в
1: стране. А, Алена, скажи, пожалуйста, а тенденции, какие ты видишь, наблюдаешь? Мы же все говорим сейчас о транзите, что будет завтра, что будет после Путина, как это будет происходить, все такое. да? Мы поразмышляем. Какой герой может родиться в, для русского человека через 10, 15, может быть, 20 лет, либо особо ничего не поменяется?
3: Ну, на самом деле, хотелось бы, чтобы появился какой-то новый герой, потому что, на самом деле, меняется жизнь. человек Паук. В плену, Ну, знаешь, главный не Халк. Мы все еще в плену каких-то таких мифов,
2: mm-hmm.
3: очень древних, смысловых. Но в том-то и беда, что у нас сейчас нет собственного Насыщенного смыслового поля. Mm-hmm. Ну, вот, и, собственно,
1: ну, вот смотри, мы же придумали 4 ноября, да? 4 ноября придумали как праздник, День Народного Единства. Вот там, значит, были Минин, значит, пожарские, что-то такое. Были у нас былинные герои, Илья Муромец, Алеша Попович, Добрый Никич и так далее. Почему День вот эти...
0: Петра и Февронии, теперь празднуем.
1: Так, вот. все, не уходи в сторону. Кстати, да. да, День Петра и Февронии. <свят> Простите, я просто не в курсе, кто эти люди, но в любом случае, вот они способны стать для русского человека. Героями, такими, которые могут лидерами страны быть. Богатырь,
3: защитной. Когда они уходили из когорта героев, да, которых говорят и э, которые несут в себе какие-то исторические смыслы. Другое дело, насколько они актуальны.
1: Вот смотри, 20 лет назад Жуков занимал первое место Георгий Константинович. Вот он ушел. Почему?
3: Потому что Отечественная война. Для определенной части людей, которых все больше, потому что старики умирают, молодежь рождается, и слава Богу, война для них, наша отечественная так же далека, как война белой и алой розы.
1: Ален, я вот здесь с тобой не соглашусь, потому что мое мнение, что нас сейчас прокачивают последние 5-6 лет Великой потому Отечественной и войной. Прокачивают. и прокачивают. И прокачивают, и прокачиваются, что мы там победили фашизм и все такое прочее. Никита, да, вот я
0: здесь, кстати, с Аленой абсолютно согласен. Алена Август, политконсультант, с нами на связи была. Алена, спасибо большое. Я здесь абсолютно да согласен добрался. с Аленой. Действительно, к огромному сожалению, здесь никаких других слов быть не может, к огромному сожалению, Война уходит из политической повестки, из общественной повестки. Поэтому сейчас, вот, как ты говоришь, Никит, все прокачивают, прокачивают, чтобы напомнить, чтобы впитать, вот вдолбить в конце концов, в, в молодые, концов. неокрепшие умы, да. что война это все-таки важно. Вот нет, это я наше, я это считаю, вот... что
1: это про другое. Потому что у нас нет других побед, нам нечем другому радоваться. Мы пытаемся жить в прошлом, а мы пытаемся идти вперед, вернее, даже не идти вперед, пять, ну, вернее, взглядом назад. И Русскому человеку нужно ощущение победы. А последняя победа, очевидно, была 9 мая 1945 года. И Сирия не катит на
0: роль, пусть второстепенно. Пока не катит,
1: потому что Сирия не закончилась. Сирия имеет промежуточные какие-то истории, не, не более того. И поэтому, да, нам сейчас нужно. Мы во всем мире, нас все обступили, мы боремся с фашизмом, а все вокруг фашисты. Вот что.
0: Валерий Трапезников, экс-депутат Госдумы, токарь, между прочим, с 50-летним стажем, говорит, что Александров Невских не хватает. Ну вот тебе говорю, Александр Невский, хан
1: монгольский. Да, кто-то так считает. Сейчас скажет: а, Сванидзе, сейчас меня начнут поливать грязью и кричать. О чем? Кстати, Сванидзе мог бы подойти на роль профессора Преображенского, нет? Сванидзе на роль профессора. Ну, в в целом, да. А а Максим Шевченко тогда в этот момент будет... Швондер, наверное, да? Здравствуйте, профессор. Мы к вам. И вот по какому делу. Я Швондер, она Пеструхина. Простите, это мужчина или женщина? Какая разница? -э 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 Что ты спросил, Валентин, Последний. Нет. Про Александр Александр говорили, Невский. ну да, про, Ну про вот героев. это к вопросу, что, видишь, война алые и белой розы и так далее. Нет желания защитников, которые в войне сейчас делают. Нужен тихий, скромный ФСБшник, который
0: вот, собственно, красиво заходит в нашу, так сказать, сознание. Ну, он есть. Так, делаем небольшой перерыв. После новостей продолжаем. Валентин Алфимов, Никита Исаев говорит, у нас в стране все хорошо. У нас с вами все хорошо. Вот не поверите. Вот Только одна сосна горит. Злая политика.
2: Лучше и сто раз услышать, и сто раз увидеть. Наш эфир на YouTube-канале ⁇ Радио Консомольская правда ⁇ Для
3: всех, кто любит. По-разному.
2: И ушами, и глазами.
0: Злая политика. Итак, возвращаемся в эфир Радио Комсомольская Правда. Валентин Алфимов, Никита Исаев. Смотри, Никит, Дмитрий Медведев заявил, что в экономике России все в порядке. Да? Да. Да. Ну это экономика какая,
1: его экономика, экономика членов правительства, экономика государственных корпораций, которые питаются от нашего. Ну, смотри, и смотри. Так далее.
0: Да. А, об этом он сказал а, в ходе заседания консультативного совета по иностранным инвестициям. Он говорит, очевидно, что в целом у нас все в порядке, увеличивается объем промышленного производства, товарооборот, макроэкономические показатели России, а, но не находятся на очень хорошем уровне. Ну, и низкая инфляция, ну, кстати инфляция, правда, не очень высокая. А, ну, она стала чуть
1: выше, чем раньше. 2,8 была, по-моему, позапрошлым году. Сейчас 4,5, говорят. Есть, мне в кажется, в общем... у каждого Да-ха. россиянина
0: еще в голове сидит вот то самое, когда 15, 20, 30, 40 процентов, когда в конце года хлеб в два раза дороже, чем в начале. Это когда 20 помним? лет
1: назад было или, или, или 3 года назад? 5? Ну, 3 такого не было. Ну, вот, ну тогда 12,9 процента была инфляция в 2015 году. Вот по итогам. Значит, смотри, есть экономика двух вещей. Есть экономика макроэкономика, которая представляет из государственные финансы, назовем так. То, что есть в бюджете, то, что есть так называем, в так называемым внутреннем валовом продукте, то, что, так сказать, обозревают наши властители умы Дмитрий Анатольевич Медведев, правительство, органы которые исполнительные власти, занимаются социально-экономическим развитием. Это одна история. А есть история жизни простых людей, качества их жизни, потребительских возможностей и то, что они могут купить в магазине, сколько это стоит, какая у них пенсия, есть ли у них вообще эта пенсия, как таковая, я есть ли у них какие-то социальные возможности, возможности найти работу, подзаработать, перекантоваться пере, э, каким-то образом, да, и выжить на грибочках, ягодах и так далее. Вот такая экономика. И Или они, валежник, сейчас, да? налоги
0: собирают. Что? За грибочки, ягоды. Налоги. За
1: грибочки, собирают. ягоды собирают в налоги. И если мы сейчас это с юмором обсуждаем, то в ряде регионов, которые я проезжаю регулярно, для них это огромная проблема. И валежник. Это, на самом деле, вроде нам сказали, что отменили штрафы там, по 5000 рублей, которые были. А знаешь, какой процедура согласования сбора этого валежника, который уже притчей на языц, в языцах стал уже у нас у всех. Иными словами, экономика-то у Медведева может быть в порядке. Я вот смотрю, показатели роста там, значит, что-то там 1,2%, где-то 2% промышленного производства, инвестиции какие-то там растут, внешние, внутренние э, и так далее. В конечном итоге на людях это вообще никак не отражается. Это отражается на наших государственных корпорациях. Которые, если раньше бежали в бюджет или к Набиулины в Центробанк, это обваливало рубль в два раза, это было в декабре 2014 и декабре 2015 годов, там с 35 рублей до 60, а в 2015 году, соответственно, там где-то с 45, наверное, там до 80 аж доходило, потом немножко отскакивал, люди на Новый год бегали, что-то приобретали себе, То, и, и получали эти госкорпорации по триллиону рублей, чтобы заплатить иностранным кредиторам, которым они должны то сейчас, соответственно, эти государственные корпорации просто приходят в бюджет или фонд национального благосостояния, в который отгружаются регулярно деньги из наших налогов, и получают свои деньги на свои инвестиционные программы, получают деньги там, класть шпалы бесконечные, да, при том, что эти шпалы, которые кладут РЖД,
0: не платят налог на имущество, не то платят духовке, НДС. Все это, вот это даже иностранные инвесторы, которые нам приходят, они тратят наши деньги?
1: Нет, я имею из, в виду бюджетные деньги, которые, о которых сейчас говорю, Фонд Национального благосостояния.
0: Да я про него и говорю, ну
1: это же это наш... Ну, конечно, наши деньги, да. Они идут в наши государственные корпорации. Закрываются дырки нашим государственным mm-hmm. корпорациям. Там, не знаю, внешэкономист экономбанк Шувалов возглавил, сразу же пришел к Путину и сказал, у меня дырка 400 миллиардов рублей. Дайте мне, пожалуйста, 400 миллиардов рублей. Я понимаю, что не все радиослушатели наши понимают, что такое 400 миллиардов рублей. Но вот этот бюджет там Красноярского края, вот который только что мы с тобой обсуждали. Что такое бюджет Красноярского края? Если обнулить, в Красноярском крае нечего будет вообще финансировать. А это приходит вот э, этот вот человек и говорит. Или, так сказать, э, я я не знаю, там, не знаю, «Газпром», да, замечательный. Мы же с вами обсуждаем, какие контракты у футболистов, значит, вот, э, которые играют в «Зенитах» и так далее. Но мы не обсуждаем, куда мы кладем, куда ведем, значит, природный газ в Китай, Сила Сибири, а Китай только что разведал месторождение у себя 100 миллиардов кубометров. И вообще непонятно, будем ли мы продавать этот газ. Но «Газпром» уже провел все эти трубы, уже провел, которые в три раза дороже, которые пошли, соответственно, дальше э, подрядчикам своим. Да, прибыль у себя ничего не оставил. Платит бюджет в дивиденды, либо не платит, либо платит в уменьшенном количестве. Налоги в меньшей степени платит и так далее. И получает те же самые э, вот эти триллионы рублей на свои инвестиционные программы, которые просто являются по большому счету, чтобы деньги прокрутить. Все. То же самое касается национальных проектов, которые сейчас Дмитрий Медведев активно продвигает. Национальные проекты 26,7 триллиона э, рублей, Чтобы люди тоже понимали, это полтора российских бюджета года на год в целом всей страны. Ну и что это такое? Если посмотреть национальный проект, допустим, «Культура», мы увидим просто строительство зданий. Что такое строительство зданий по-русски, мы отлично знаем, по каким сметам все это происходит. Мы отлично знаем, как расторговываются все эти конкурсы. Либо на единственного поставщика с понятными фамилиями, либо, соответственно, как бы это происходит в интересах там, каких-то родственных и иных структур. Люди это наблюдают каждый день.
0: Нет, я здесь с тобой немножко поспорю. Мы как раз на, на той неделе обсуждали нас нас-проекты угу. а, у нас в эфире, и в целом... В целом-то, если посмотреть э, цели нацпроектов, э, задумки, э, то это, в принципе, достаточно здравые идеи. Ну, конечно, здравые идеи. Ну, конечно, у людей есть... Поднять демографию, улучшить здравоохранение, да, образование, дороги да. в дороги, Развивать в концов, культуру,
1: сделать. давайте развивать людей, давайте развивать человеческий капитал, давайте развивать преподаватели, давайте развивать образовательный центр, давайте вкладываться в технологии. А у нас не хотят это делать, потому что возвратность этих средств будет через 15 лет, 20 лет. Это так же с лесом, понимаешь? посади сейчас дерево и заботиться о нем, который вырастут через 70, 80, 100 или даже 120 лет, никому не интересно, То есть жить в ту пору не доведется ни мне, и тебе светлую и счастливую, да, счастливые годы. Так и здесь, никому не нужно думать о том, что будет происходить через 15-20 лет. Важно, сейчас построили здание. Здесь отработали на кирпичах, здесь на песке, здесь на бетоне, здесь на цементе, здесь на шпалах, рельсах, ЖБИ и все такое прочее. Все. Это временщики, которые сегодня вот у власти. А нам говорят о том, что вот мы такие, значит, прекрасно себя ощущаем, чувствуем, у нас экономика растет и так далее. Только люди, повторюсь, этого обстоятельства вообще не чувствуют. Ни в коем случае. Вот только что вернулся с Приморья. Вот только что был во Владивостоке. В пятницу, субботу и часть э, воскресенья. Депрессивная ситуация вообще в регионе, я тебе скажу. Но нет вообще никакой оппозиции, которую, очевидно, нужно создавать. Люди, которым год назад, так сказать, которые проголосовали против власти, все равно им сказали, нет, будет вот тот, кто-то отсюда нужен. И если что, считают, что этот протест куда-то уйдет, эти заявления, которые делает Медведев, они кого-то успокаивают? Я не очень понимаю, кого они успокаивают.
0: Тем временем поставщики гречневой крупы предупреждают э, торговые сети о том, что у них повышаются цены. То есть поставщики предупреждают, что у них цена вырастет на 20-25%, соответственно, в торговые сети там еще какую-нибудь наценочку сделают. Но в общем, гречка станет дороже.
1: Ну, это регулярно про гречку говорят, что это происходит. Если посмотреть графики, все не столь э, плачевно, э, но в любом случае мы с вами должны понимать. Сейчас вот конец, вернее, середина э, октября, да, мы с вами буквально недавно... Собрали урожай. до нового года цены, будут, ну, цены скорректировались упали сейчас есть некий переизбыток, и до нового года они где-то будут держаться. Под новый год начнется резкое возрастание цен, но это спекулятивная история, потому что мы подходим к новогоднему столу, а дальше так сказать новогодним январским праздником, а дальше пойдет резкое повышение цен. И не потому, что у нас этого, таскать урожая там не хватает, некуда делать, нам хранить негде. И дальше мы начинаем закупать, мы начинаем закупать картошку в Египте, во Франции, в Израиле в том числе, начинаем закупать, так сказать, то, что мы сами способны производить там там, там в беларуси да потому что мы не готовы серьезно конкурировать по этому поводу молочку в скандинавских странах и так далее а по каким ценам это происходит мы отлично понимаем а на каком сырье это происходит в большинстве своем мы тоже это знаем здесь ловим рыбу отправляем туда они делают консервы присылают нам валим у нас лес отправляем в китай возвращаем обратно мебель При том, что вот я сейчас был, проводил круглый стол в Комсомольской правде в Владивостоке, в Приморье, и представители, руководители лесопромышленников говорят, мы вложили уже деньги в лесопереработку здесь у себя, потому что нам сказали, что нам запретят экспорт кругляка. Кто председатель лесопромышленников Приморского так. края. И, и, и ну, мы вложили работают. все. Через год отменили запрет на экспорт кругляка э, в Китай.
0: Ну, только всем пускай работают. Ну, Нет, вот, вот нет, все. Вот рядом китайцы,
1: китайцы закупают, демпингуют, закупают дешевле и, и привозят сюда продукцию в три раза дороже. Мы бы делали это гораздо более эффективно. Я говорю, что вам надо? Они говорят, дайте, пожалуйста, мораторий на 10-15 лет, чтобы мы настроили свое производство, Мы даже прибыль заработаем, если вы через 15 лет нас хотя бы обычно обманите и отмените все вот эти протекционистские меры. Но ну, мы сейчас уже вложили, стоят предприятия, они не работают. Все это делают китайцы. Вот что они когда почему? Я говорю, ну не знаю, ребят. Наверное, это политическое решение в Москве. Мы дружим с Китаем, по пять раз с ними встречаемся. Друг Си, э, друг Владимир и так далее. Вот оно, как бы, решение. Вот мы платим за гарантии безопасности, которые в мире сейчас Китай нам представляет. Китай сейчас всем представляет гарантию безопасности, на кого прыгают Соединенные Штаты Америки. В Венесуэле, Северной Корея. Договорились? Ирану. В смысле, сговорили с Китаем? Американцы с китайцами. Нет, еще нет. Ну, Еще нет. Это основные соперники, очевидно. Да, и Китай сейчас поднимает ставки. русские идут в том же, в той же самой череде по гарантиям безопасности. Просто у русских есть бомба, и они там об этом иногда говорят. Поэтому, друзья мои, вот это нужно понимать, когда мы делаем заявление относительно качества жизни людей, там, макроэкономических показателей и так далее. Люди на земле наблюдают абсолютно иное. Никита Исаев, Валентин Алфимов, давайте, друзья, делаем небольшой перерыв на неделю. Да, на неделю. И у нас, насколько вы понимаете, по вторникам выходит, да? Мы так выходили,
0: по вторникам, в час дня. В час дня у нас новое время, будем выходить. По Москве. Не не теряйте нас, друзья, мы всегда будем будем с вами. Ну, просто в час дня, а не в пять, как раньше. Злая политика. Можно уйти в большую политику. Но большой спорт пойдет вместе с тобой.